0: Vous êtes sur RTL. Marion Calais, l'invité d'RTL Soir.
1: Et avec l'invité de RTL Soir, on va revenir sur cette interview présidentielle à la mi-journée. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, d'une partie de Marseille même précisément. On imagine que vous l'attendiez, cette prise de parole dans le contexte actuel. On va le rappeler, à Marseille, certains policiers ont décidé de, de contester le placement en détention provisoire de l'un des leurs. Un policier de la BAC euh, soupçonné de, de violence sur euh, un jeune homme en marge des émeutes au début du mois. Euh, ce policier qui a reçu le, le soutien du grand patron de la police ce matin, hein, qui assure qu'un qu policier n'a pas sa place en en prison dans l'attente d'un éventuel procès. Emmanuel Macron, lui, tout à l'heure a rappelé que personne n'est au-dessus des lois, pas même donc les, les policiers. Ce rappel, il vous satisfait, Manuel Bompard
0: non, non, il est totalement insuffisant. Bien sûr, j'attendais de la part du président de la République qu'il joue son rôle, et son rôle, c'est celui de garant de la Constitution. Et quand le numéro un de la police nationale décide de attaquer une décision de, de justice et mettre un coup de canif dans le principe de la séparation des pouvoirs, le rôle du président de la République, c'est de le rappeler à l'ordre et c'est de le sanctionner et c'est de dire que ce n'est pas acceptable de tenir de tels propos. Je rappelle que l'autorité policière n'est pas une autorité indépendante. Euh, elle dépend du pouvoir euh, politique et que donc quand euh, des propos comme ceux-ci sont euh, tenus, c'est le rôle de, de l'autorité politique de rappeler euh, les règles et de rappeler qu'ils ne sont pas acceptables.
1: Donc un manque de, de fermeté pour vous à l'égard des, des policiers euh, et euh, de la hiérarchie. Emmanuel Macron qui appelle aussi à, à ne pas se tromper de débat. D'un côté, euh, 900 policiers euh, blessés pendant les émeutes. De l'autre, 28 enquêtes euh, de, de l'IGPN. Lui dit Comprendre l'émotion des policiers, vous, vous ne la comprenez pas.
0: Ben, je comprends bien sûr que 900 euh, policiers euh, blessés pendant cette séquence, ça puisse euh, générer de l'émotion. Et bien évidemment, chaque policier blessé est un policier de blessé de trop. Et ça, c'est une euh, certitude, et une évidence. Maintenant, quand une personne décide de ou euh, s'attaque à la police, elle est sanctionnée judiciairement et c'est normal. Et donc, euh, je pense qu'on est en attente du fait que quand euh, des policiers outrepassent les règles de la déontologie, puisque c'est de ça dont on parle. Dans le cas de Marseille, on parle de cas de policiers qui sont soupçonnés d'avoir tiré sur un jeune homme au LBD et ensuite de l'avoir frappé et de l'avoir laissé pour mort dans la rue, il est normal qu'il y ait une sanction. Enfin, écoutez, la police, elle a la possibilité d'utiliser la force, mais la contrepartie de ça, c'est qu'elle le fasse dans un cadre déontologique extrêmement clair. Et elle a un devoir d'exemplarité. Et donc, quand elle sort de ce cadre déontologique, il est normal qu'il y ait des, des, des décisions disciplinaires, et qu'il y ait ensuite des enquêtes judiciaires. Et dans ces enquêtes judiciaires, il y a parfois la nécessité de mettre en, en, en une personne en détention provisoire. C'est ce qui s'est produit dans le cas de Marseille. Et la justice, elle le fait librement sur la base des règles de droit qui sont ceux de notre pays. Et quand c'est le cas, ce n'est pas au directeur général de la police nationale de revenir sur cette décision. Ce n'est pas son rôle. Il y a un principe de séparation des pouvoirs. Il doit s'appliquer. Donc oui, bien sûr que chaque policier blessé est un policier blessé de trop une évidence, mais il y a des règles déontologiques qu'elles doivent s'appliquer pour tout le monde.
1: Donc dans cette interview, Emmanuel Bompard il a aussi été question d'ordre et d'autorité, notamment pour revenir sur le sujet des émeutes. Le bilan a été tiré pour vous par le chef de l'État de ce qui s'est passé entre fin juin et début juillet dans l'Hexagone
0: Clairement pas. Si on veut tirer un bilan qui soit un bilan sérieux quand on est rationnel, quand on essaye d'être intelligent, quand il y a un événement qui se produit, on essaye de comprendre les causes de cet événement et d'apporter des réponses aux causes de cet événement. Et ce sujet n'est pas du tout traité par le président de la République qui, en quelque sorte, sur la question du rapport entre la police et une partie de la population il nous répond circuler il y a rien à voir. et ça c'est pas possible c'est pas acceptable de la même manière il apporte aucune réponse à la situation de ségrégation sociale dans laquelle se trouvent aujourd'hui un certain nombre de nos quartiers et en particulier de nos quartiers populaires on a entendu beaucoup de mensonges sur ce sujet depuis plusieurs semaines on a entendu que les quartiers populaires en France seraient gorgés d'argent public qui seraient des privilégiés toutes les études sérieuses démontrent que ce n'est pas du tout le cas que le chômage les frappe plus durement, que la destruction des services publics les a frappés plus durement, que les difficultés sociales ils sont plus fortes, et donc il faut aussi apporter des réponses sur ce sujet mais sur ce sujet non plus, le président de la République n'a pas dit un mot aujourd'hui je rappelle que c'est lui qui avait par exemple enterré le rapport Borloo qui visait à apporter des réponses à cette difficulté dans laquelle se trouve un certain nombre de, quartiers, de nos quartiers aujourd'hui. Donc voilà j'ai l'impression d'un président de la République qui en quelque sorte est à côté de la plaque du point de vue des réponses qu'il apporte à cette séquence de révolte populaire.
1: Emmanuel Macron qui a revendiqué une nouvelle fois de l'efficacité des textes qui passent, un gouvernement qui avance. Il a évoqué les oppositions constructives, les oppositions républicaines. Cette efficacité, vous êtes prêt à en être, Emmanuel Bompard
0: mais écoutez, pour que ça soit le cas, il faudrait que le président de la République et la première ministre ne soient pas dans une démarche dans laquelle ils décident tout seuls, contre tout le monde, et qu'ils passent en force quand les oppositions ne sont pas d'accord avec leur projet. On a quand même connu une séquence à travers la proposition et la volonté du gouvernement de reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans, où l'ensemble des oppositions, à l'exception d'une partie des Républicains, étaient opposées à cette réforme où l'ensemble des organisations syndicales étaient opposées à cette réforme où 80 ou 90% des actifs étaient opposés à cette réforme et le président de la République est passé en force au 49-3 parce qu'il ne disposait même pas d'une majorité de députés à l'Assemblée Nationale pour appuyer sa réforme donc il peut venir nous voir maintenant et nous dire on va co-construire on va construire ensemble, la réalité c'est que je ne le crois pas et que euh, ce qu'il a annoncé aujourd'hui c'est qu'il est très satisfait de son bilan et qu'il va continuer la même politique, mais le problème c'est cette même politique, elle n'apportera pas de réponse aux problématiques concrètes que rencontrent les Français au quotidien. Je vous prends un exemple, il vient d'annoncer que le prix de l'électricité va augmenter de 10% au 1er août prochain. Mais à part annoncer que ça allait avoir lieu... Il ne dit rien. Quelles sont les mesures qu'il propose pour faire en sorte que les Français qui ont déjà de très grandes difficultés sociales ne soient pas encore plus écrasés par le poids de l'augmentation des prix de l'énergie Strictement rien. Donc pour que le Président de la République puisse s'attendre à ce que les oppositions soient prêtes à gouverner avec lui, il faudrait qu'il soit prêt lui-même à changer de cap. Et manifestement, ce n'est pas le cas.
1: Merci Manuel Bompard, député de La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. Bonne soirée à vous.
0: Bonne soirée.
1: RTL Soir. Et on va se retrouver dans une poignée de secondes avec une histoire vraie, celle de Nelson Mandela. Restez avec nous, ça arrive juste après ça.
0: RTL Soir.